0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Was ist ein Mob? Ein Mob, dessen Gewalt heute in den USA gefürchtet wird, rund um die Amtseinführung des neuen Präsidenten. Wir schauen uns hier gleich die Geschichte dieses Wortes Mob an. Wird der Mob von Donald Trump heute wieder zuschlagen, den Mob, den er schon zum Sturm auf das Kapitol aufgewiegelt hat? Das Wort Mob wird gerade viel gebraucht, wenn von den gewaltbereiten Trump-Anhängern die Rede ist. Aber was ist das eigentlich ein Mob? Wo kommt das Wort her? Wofür steht es? Das hat sich unser Autor Florian Werner genauer angesehen.
1: Der 6. Januar 2021. Angestachelt vom amtierenden Präsidenten Donald Trump, machen sich Hunderte seiner Anhänger auf den Weg zum Kapitol, wo gerade der Kongress tagt, um den Wahlsieg von Joe Biden zu bestätigen. Sie dringen gewaltsam in das Gebäude ein, verwüsten Möbel und Statuen, fünf Menschen kommen ums Leben, etliche weitere werden verletzt. Mob break inside Capitol Building, beschreibt die Washington Post das Geschehen. Der Mob stürmt das Kapitol. Die Verwendung des Begriffs Mob ist erstmals für das 17. Jahrhundert bezeugt. Er bezeichnete eine wankelmütige Volksmenge, so die Bedeutung der lateinischen Wendung mobile vulgus, auf welche die Abkürzung zurückgeht. Diese Wankelmütigkeit unterscheidet den Mob von anderen Volksansammlungen wie etwa dem Demonstrationszug. Er formiert sich in der Regel spontan, ohne Anmeldung oder ausgeklügelte Agenda, kann sich aber auch schnell wieder
2: auflösen.
1: Vor allem aber geht vom Mob eine schwelende Gewaltbereitschaft aus. In dieser Hinsicht ähnelt er am ehesten der Hetzmasse, wie sie der Schriftsteller Elias Canetti in Masse und Macht beschreibt. Die Hetzmasse bildet sich im Hinblick auf ein
3: rasch erreichbares Ziel. Es ist ihr bekannt und genau bezeichnet, es ist auch nah. Sie ist aufs Töten aus.
1: Und sie weiß, wen sie töten will. Für die Hetzmasse des 6. Januar war das Ziel unter anderem Vizepräsident Mike Pence, der gerade dabei war, Donald Trumps Wahlniederlage formal bestätigen zu lassen. Und dem dafür der Tod durch den Strick angedroht wurde. In dieser Geste zeigt sich die Gesinnung des Mob in ihrer vielleicht reinsten Form. Schließlich war die Schlinge das bevorzugte Terror- und Tötungsinstrument des amerikanischen lynch der seit dem Bürgerkrieg mörderische Hatz auf Schwarze machte. Und der kleinste gemeinsame Nenner des Morbtums, so die Philosophin Hannah Arendt, ist der Rassismus. Der Mob kennt keine Zugehörigkeit zu Nation, Partei oder sozialer Klasse, er glaubt nur an seine Hautfarbe.
4: Als Rasse, als weißer Mann kann der Mob, der sich in keine nationalstaatliche Organisation mehr fügen will, faktisch neu organisiert und in Bewegung gesetzt werden.
1: Ein letzter Punkt. In den USA steht der Ausdruck Mob nicht nur für eine rassistische Hetzmasse, sondern auch für die Mafia. Der Ausdruck ist so geläufig, dass er bereits in den 80ern in Filmen wie Married to the Mob zu Tode parodiert wurde. Time, Frankie. Zusammenfassend könnte man sagen, mit seiner Verachtung nationalstaatlicher Instanzen, seinem Febe für verbale Gewalt, seinem weißen Suprematismus... Und seinen mutmaßlichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität ist Donald Trump der Obermobster par excellence. Dass mit seinem Auszug aus dem Weißen Haus auch das Phänomen des Mobs verschwinden wird, darf allerdings bezweifelt werden.
0: Zur Verteidigung gegen den Mob sind unter anderem 25.000 Nationalgardisten nach Washington beordert worden. Die massive Präsenz des Militärs in der Hauptstadt, die produziert ganz eigene Bilder. Und eins davon liest jetzt der Publizist Matthias Greffrath für uns. Guten Tag, Herr Greffrath. Guten Tag. Sagen Sie uns doch erstmal neutral, was ist denn überhaupt zu sehen auf diesem Bild?
2: Es ist ein ganz merkwürdiges Bild. Ähm, man blickt über den Rücken einer weißgewandeten gigantischen Gestalt. Äh, man weiß gar nicht, was die anhat, ob das was Unorganisches ist, ist, was Lebendiges. Die hat einen Helm auf, der ist mit Sternen besetzt und hat einen Adlerkopf. Und sie ist mindestens achtmal so groß wie die kleinen Gestalten, die unter ihr, sie steht auf einem hohen Podest, unter ihr in einer großen Halle liegen, stehen, wie hingemäht. Die sehen aus wie kleine Lego-Figürchen Lego und äh, sind in Kaki-Uniformen, in Kampfanzügen. Die schlafen, die essen, sind sie tot, man weiß es nicht genau. Ich entdecke, entdecke sogar ein paar, paar Pizza-Kisten. Äh, 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 das Ganze kommt mir vor wie so eine Fantasy-Star-Wars-Szene. Es ist irgendwie surreal und man weiß nicht genau, was da los ist. Ist da ein Kampf geschehen? Sind das Gefangene? Sind das Soldaten, die auf ihren Einsatz warten? Ist das vor dem Kampf? Ist das nach dem Kampf? Sind die erschöpft? Und was ist das für ein, ein Ort? Es, es sieht aus wie ein Tempel. Da hinten sind so ähm Bronzefiguren äh, vor Säulen. Äh, also es ist ein ganz merkwürdiges Bild.
0: Jetzt haben Sie ein großes Rätsel aufgebaut, Herr Graf. Lösen Sie <lösen> es, ich,
2: lösen ich, es verrate, auf. ich verrate es Ihnen. Es ist kein Tempel, äh, obwohl es ist so etwas wie ein Palast der Republik. Es ist das United States Capital Visitor Center, was man vor ein paar Jahren gebaut hat. Das ist unter dem Kapitol. Und dort gehen die Amerikaner hin, wenn sie pilgern in das Heiligtum der Nation und das Heiligtum der Nation ist nun mal das Kapitol, was ja nach dem römischen Kapitol, nach dem Jupiter-Tempel benannt worden ist. Mhm. Und die weiße Figur, das ist eben nicht ein, ein, eine Figur aus Star Wars, die da irgendwie äh, 100 Soldaten niedergemäht hat, sondern es ist die gips die Gips-Variante der Statue der Freiheit, die oben auf dem Dach des Kapitols steht.
0: Also ein Salm Kapitol, zu dem sonst Menschen hinpilgern, die sozusagen dieses Heiligtum der Demokratie besuchen, mitten in Washington. Das ist jetzt besetzt oder da gibt es lauter Militär unterhalb dieser Statue. Was, was erzählt dieses Bild Ihnen jetzt?
2: Ja, ich, ich sage ja, man weiß nicht, ist es vor dem Kampf, ist es nach dem Kampf? Sind es die Soldaten, äh, die jetzt äh, Joe Biden, äh, beziehungsweise den ja Joe Biden schützen sollen vor einer Wiederkehr des Mobs, über den wir eben was gehört haben? Ähm, sind es, äh, oder ist es ein Foto von vorgestern? Ist es ein Foto von vor sechs Tagen? Ist es ein Foto, was äh, einen erneuten Ansturm äh, der Trumpschen Truppen auf das Kapitol hinter sich hat und die sich jetzt ausruhen davon. Es gibt ja ernstzunehmende Stimmen. Ich habe so ein paar äh, Verfassungsrechtler gelesen in den letzten Tagen, die wirklich glaubten, dass der Trump einen Putsch vorhatte und dass er deshalb nicht eingegriffen hat, dass er eigentlich auf mehr gehofft hatte und ganz enttäuscht war, dass die Gegendemonstranten nicht ein äh, Gegengewalt äh, benutzt haben, sodass er den Ausnahmezustand hätte ausrufen können. Also diese Drohung war ja bis zum Schluss da. Und man weiß auch nicht, wenn man dieses Foto anguckt, ich habe ja gesagt, man weiß es nicht, ist es Ende, ist es Anfang? Bereiten die sich auf den Kampf vor oder sind die erschöpft nach dem Kampf? Wenn man die Abschiedsrede von Trump, die er auf Video seit gestern Abend vorliegt, hört, dann hat die ja den schönen Satz in sich, the movement we just started, we started is not over, it just started. Die Bewegung, die wir da begonnen haben, um Amerika groß zu machen, und in dieser Rede geht es nur um ihn, den großen Führer, denke ich, und die Nation und das Volk und die Institutionen kommen eigentlich nicht vor. Die Bewegung, die wir begonnen haben, die ist noch nicht am Ende, die mhm. fängt erst an. Also ähm, es ist ein Bild des Krieges und diese römischen, diese römischen Assoziationen, ich meine, die Amerikaner haben sich ja immer nach dem Kapitol, nach der römischen Republik stilisiert, Erinnert natürlich, wenn man jetzt ein literarisches Vorbild möchte für die Sache, so ein bisschen Kampf um Rom, wenn man sich erinnert an die Jugend, wo man den Felix Darnschmücker gelesen hat oder den großen Film von 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 Siot Mark, äh, wo es auch darum geht, dass mal kommen die einen rein, mal kommen die anderen rein ins Kapitol und dann gibt es die Verräter. Die alten Eliten, die dann sozusagen Rom verraten haben an den Feind, an den, an den Justinian, der das östgötische Reich erobern will. Also, es ist ein, ein kriegerisches Bild. Und diese Freiheitsstatue, die auf dem Kapitol oben drauf steht, die hat ja nicht von ungefähr ein Schwert in der Hand und einen Lorbeerkranz auf der anderen. Also, die Freiheit, diese Freiheit ist bewaffnet. Übrigens eine schöne Einzelheit auch noch diese Freiheitsstatue, die äh, der ähm, Bildhauer, der die gemacht hat, wollte eher eigentlich eine Freiheitsmütze aufsetzen. Das wurde dann aber von dem äh von den Politikern des 19. Jahrhunderts nicht gewollt, weil die Freiheitsmütze, die trugen in Rom die befreiten Sklaven. und äh, so Na, das, das geht zu so weit,
0: das ist klar. So, das muss ja, man doch
2: nicht ja, drauf haben klar. auf dem Kapitol oben. Ja.
0: Kampf um Rom oder heute Kampf um Washington? Matthias Grafrat hat für uns ein Bild gelesen, das Militär im Kapitol, im Washington. Der Bürgerkrieg
2: zeigt. ist nicht zu Ende. Ja.
0: Danke Ihnen sehr, Matthias Greffrat. Vor zwei Monaten ist der Name Sophie Scholl auf ganz verquere, eigentlich niederträchtige Art benutzt worden. Im November hat sich eine Gegnerin der Corona-Maßnahmen mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglichen. Die Debatte über diesen Auftritt, die ja stark war, die hat auch gezeigt, wie stark Sophie Scholl für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus steht. Die Autorin und Malerin Simone Frieling hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sophie Scholl auf des Gewissens. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Frieling.
4: Guten Tag, Herr Mayer.
0: Sie haben sich eben ganz intensiv mit Sophie Scholl beschäftigt. Wie hat das denn auf Sie gewirkt, als dieser Name Sophie Scholl von einer sogenannten Querdenkerin in Beschlag genommen wurde?
4: Da habe ich gedacht, dass es eine sehr junge Frau ist, die vielleicht eher von einem Konsumgedanken ausgeht. Man kauft einen Adidas-Schuh, dann kann man schneller laufen. Man stülpt sich das Sophie-Scholl-Kostüm über und man wird zur Heldin. Das ist also ein ganz verkürzter Gedanke, der aus dieser Konsumwelt kommt und der nichts mit dem Inhalt und den Taten der Sophie-Scholl zu tun hat mit denen hat sie sich gerade nicht beschäftigt. Und ich denke, das ist auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Natürlich möchte man gerne in dem Alter heldenhaft sein.
0: Jetzt haben Sie sich sehr intensiv mit Sophie Scholl beschäftigt. Wobei es gibt ja schon ganz viele Bücher über Sophie Scholl und über ihre Widerstandsgruppe, die Weiße Rose. Wie haben Sie sich denn einen eigenen Zugang geschaffen zu dieser Zeit und zu diesen Menschen?
4: Das habe ich dadurch getan, dass mich die Frage interessiert hat, wie ein junger Mensch, sie ist ja wirklich mit 21 Jahren ähm, hingerichtet worden, seine Widerständigkeit ähm, erlangt, woher er die Kraft nimmt. Und das ist etwas, was so explizit in den anderen Büchern nicht beschrieben wird. Und das hat mich ganz besonders interessiert. Und da habe ich eben gefunden, wie auch bei anderen großen Frauenpersönlichkeiten ähm, wie der Rosa Luxemburg und der Hannah Arendt, dass das Elternhaus eine ganz große Rolle spielt, dass es also um geliebte und geachtete Töchter geht, die einen lebenslangen Rückhalt durch diese Liebe und Achtung in der Familie haben und deswegen eben bestimmte Kräfte haben, die andere vielleicht nicht zu so haben.
0: Wobei und, sie, Entschuldigung, wobei Sie da auch die Spannung nicht aussparen. Ich fand auch ganz interessant davon zu lesen, dass Sophie Scholl wie auch ihr Bruder Hans Scholl, mit dem sie ja gemeinsam Widerstand geleistet hat, dass die beiden in jüngeren Jahren sehr angezogen waren vom Nationalsozialismus, mit viel Engagement dabei waren in der Hitlerjugend, im Bund Deutscher Mädel und äh, das zu starken Konflikten in der Familie geführt hat.
4: Ja. Also die Eltern haben sehr gelitten in den Jahren. Denn es war auch die äh, Tochter Inge, äh, die sehr glühend für Hitler war. Und das war für die Eltern, die ähm, mit dem äh, Nationalsozialismus nichts im Sinn hatten, ganz, ganz schwer. Und es hat eben immer diese Streitgespräche gegeben. Die hat aber Sophie Scholl sozusagen nur mit angehört, und dann hat sie eben eine Entwicklung gemacht, die sich ganz davon wegentwickelt hat. Und da würde ich sagen, spielt die Literatur eine große Rolle. Sie hat also sehr viel gelesen. Und sie hat das gelesen, was eigentlich eben zur verbrannten Literatur gehörte. Die Russen hat sie gelesen. Das war nun aber die ausgemachten Feinde, die man bekämpfen musste. Und dann hat sie die... Franzosen, Baudelaire, äh, gelesen, Valin. Und ähm, in einer solchen ähm, Hitlerjugendgruppe hat sie als Lektüre Heine vorgeschlagen. Da hat man sie entsetzt angeguckt. Und sie hat dann nur, als das abgelehnt wurde, gesagt, wer Heine nicht gelesen hat, kennt die deutsche Literatur nicht. Und diese Stimme der Literatur hat sie resistent Gemacht gegen die ganzen Ideologien der Nazis.
0: Und wenn Sie sagen, Sie hat die, da würde ich gerne noch mal nachfragen, Sie hat die Russen gelesen. Welche Russen äh, hat sie denn gelesen?
4: Sie hat Dostoyevsky gelesen, Gogol und Tolstoi.
0: Mhm, mhm. Sie betonen auch Momente einer widerständigen Haltung, die mit so auf den ersten Blick mit Politik oder Gesellschaft ähm, erstmal nichts zu tun haben, nämlich äh, Sophie Scholz starke Bindung an die Natur und überhaupt auch ihre Lebendigkeit, ihre Lebensfreude. Welche Rolle hat das denn gespielt bei ihrem Entschluss Widerstand zu leisten?
4: Das hat auch eine große Rolle gespielt, weil sie als ähm, Individualistin in die Natur gegangen ist. Und äh, in jeder Diktatur wird ja die Individualität möglichst so weit unterdrückt, dass es sie gar nicht mehr geben soll. Und Sophie Scholl hat also in diesem Freiraum der Natur, wo sie nicht von außen bestimmt war, ähm, ein, ja, eigene Gefühle und eigene Gedanken entwickelt und ist auch zu dem gekommen, was Hannah Arendt so betont, dieser Dialog zwischen mir und mir selbst. Und der hat ganz stark dort seine Wurzeln in diesem Freiraum und in diesem Raum, wo sie alleine hingegangen ist. Und das hat zu einer Selbsterziehung durch Selbstbefragung geführt. Sie hat sich also immer wieder geprüft und diese kritische Stimme ähm, gehabt, ist das richtig, was ich tue. Das hat sie in religiöser Hinsicht getan, aber eben auch in gesellschaftlicher und politischer
0: in Ihrem Buch, da umkreisen Sie das Thema Sophie Scholl und die Weiße Rose so von verschiedenen Seiten. Es gibt eben, davon haben Sie gesprochen, ein Kapitel über die Familie Scholl. Es gibt ein Kapitel über Ihre Beziehung zu Fritz Hartnagel, Ihrem Partner damals. Sie schreiben aber auch ausführlich über den Gestapo-Beamten, der Sophie Scholl vor allem vernommen hat. Das ist Robert Mohr. Warum fanden Sie das wichtig, diesen Mann jetzt genauer darzustellen?
4: Weil in der Persönlichkeit von Robert Moore etwas liegt, was sehr ambivalent erst einmal auf uns wirkt. Und dieses Zwiespältige oder dieses Schillernde, das wollte ich fassen. Er hat sich nach dem Tod, nach der Hinrichtung ja so verhalten, als hätte er... Sophie Scholl retten wollen. Und wenn man das aber genauer liest, kommt man dahin, dass man es ihm nicht glauben kann. Und mit dieser angeblichen Rettung hat er hinterher versucht, eben sich reinzuwaschen und sich sozusagen auch als Freund der Familie zu zeigen. Und darauf sind die Eltern leider etwas hereingefallen. Und das finde ich eben sehr, ja, das ist eigentlich sein zweites Verbrechen in meinen Augen. Mhm. Etwas ganz, ganz perfides, die Dinge eben rumzudrehen.
0: Sie erzählen auch von einem weiteren Gestapo-Mann, der andere Mitglieder der Weißen Rose vernommen und auch gefoltert hat. Das ist der SS-Untersturmführer Anton Mahler. Der wurde nach dem Krieg verurteilt in Deutschland wegen fortgesetzter Vergehen der Körperverletzung im Amt und Aussageerpressung. Sollte eigentlich vier Jahre ins Zuchthaus, konnte aber fliehen und zwar mit der Unterstützung eines US-amerikanischen Geheimdienstes. Warum hat der amerikanische Geheimdienst denn diesem früheren SS-Mann geholfen?
4: Naja, weil die ähm, Amerikaner eine ganz andere Agenda hatten. Ähm, sie haben im Kalten Krieg eben die, den Kommunismus als ähm, ja, größtes Problem, größte Sünde auch angesehen und haben dann auch in perfider Weise die äh, kriminellen äh, Energien und auch ähm, Strukturen, die in so einer Folterpersönlichkeit waren, für ihre Zwecke benutzt. Und das ist auch eine ganz scheußliche ähm, ja, Angelegenheit. Und das haben sie nicht nur in dem Falle getan, sondern in, in ganz vielen mhm. eben, dass sie ver ausdrücklich Verbrecher benutzt haben, um auf Kommunistenjagd zu gehen.
0: Sie haben schon gesagt, eine ganz wichtige Kraftquelle und Widerstandsquelle für Sophie Scholl war Ihr christlicher Glauben. Sie setzen sich aber auch sehr kritisch auseinander mit der Rolle der Kirche in der Nazizeit, der katholischen und der evangelischen Kirche. Und Sie erzählen von einer Geschichte aus der Nachkriegszeit, die man von heute aus kaum glauben kann. Da wollte eine katholische Jugendzeitschrift, Fährmann hieß sie 1947, eine Würdigung der Weißen Rose veröffentlichen. Dagegen hat aber das Generalvikariat Freiburg, damals sein Veto eingelegt. Wie wurde das denn von der Kirche begründet, dieses Veto gegen die Weiße Rose?
4: Dass jede Gewalttätigkeit, aber man muss ja sagen, dass die Weiße Rose sich gerade eben Gewaltlosigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Dass also jeder Widerstand schon nicht rechtens sei, auch wenn es gegen ein Unrechtsstaat geschehe. Und das ist ein ja ein Gedanke, der äh, so stark die ganze Zeit geprägt hat, so dass die Widerstandskämpfer überhaupt nicht mit der Unterstützung der Kirche, weder der Evangelischen noch der Katholischen rechnen konnte, sondern äh, sogar eben ausgesondert wurden, angezeigt wurden, verleumdet wurden. Und die Widerstandskämpfer aus den eigenen Reihen, die wussten das ganz genau. Die konnten sich also nicht an irgendwelche ähm, über ihnen stehenden ähm, Priester wenden, weil sie mhm. wussten, das findet kein Gehör, das wird eventuell sogar Denunziert.
0: Und das hat eben über die Nazi-Zeit hinaus weitergewirkt, ja, wie wir an diesem ja. Beispiel sehen. Simone Frieling hat...
4: moralischen Zusammenbruch, den ja doch viele Deutsche auch ganz persönlich empfunden haben, 1945 äh, und dann als ihnen die ganzen Bilder der KZs gezeigt wurden, den hat es so nicht in der Kirche gegeben. Der wurde also so auch nicht kommuniziert mit den Gläubigen. Das werden Einzelne sicher gehabt haben. Aber ähm, das, was die Kirche hat verlauten lassen, äh, das war nicht so, dass sie selbst auch einen moralischen Zusammenbruch hatte.
0: Das sagt die Autorin Simone Frieling. Sie hat das Buch Sophie Scholl, Aufstand des Gewissens geschrieben. Im Verlag Ebersbach und Simon ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau ja. Frieling.
4: Ja, danke Herr Mayer, alles Gute. Und wir wollen hoffen, dass heute Nacht in den USA alles friedlich und demokratisch vonstatten geht.
0: Das hoffen wir alle zusammen. Vielen Dank. Arvo Perth aus Estland, das ist einer der bekanntesten Komponisten der Gegenwart und er ist auch eine Figur in einem Comicbuch. Der estnische Autor und Illustrator Jonas Sildre hat vor zwei Jahren eine Graphic Novel über diesen Komponisten veröffentlicht. Dabei stand er auch vor der Frage, wie zeichne ich denn Musik? Dieses Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch. Zwischen zwei Tönen heißt es. Mein Kollege Andi Hörmann hat es gelesen und mit Jonas Sildre telefoniert.
3: Stille ist zwischen den Noten. Der Hörer dieser Musik fühlt regelrecht den Raum und die Zeit zwischen den Noten. Der Arbeitstitel des Buches war tatsächlich »Die Stille«. Aber ich dachte, das wäre zu allgemein und zu mystisch.
5: »Silentium«, zu Deutsch »Stille«, ist auch der zweite Satz aus Arvo Perts berühmtester Komposition betitelt. Eine Partitur für zwei Violinen, präpariertes Klavier und Kammerorchester. Tabula rasa aus dem Jahr 1977. Die musikalische Stimmung außerweltlich, erhaben und vor allem suchend. In der Graphic Novel zwischen zwei Tönen aus dem Leben des Avopert ist genau diese Stimmung bei der Uraufführung von Tabula Rasa eindrucksvoll umgesetzt. An den Rändern einer Doppelseite sehen wir mundlose Konzertbesucher im Kreis angeordnet. Über ihnen schwingen und kreuzen sich Linien. Zweiflächige Punkte, schwarz und weiß, in der Mitte. Durch die Wölbung der Doppelseite werden sie zu Herzen. Klar, die Assoziation Musiknoten und Klangemotionen. Gezeichnet hat sie Jonas Sildre. Uh,
0: so, mein Name ist Jonas Sildre. I'm a Estonian a graphic
4: novelist and illustrator.
5: Jonas Sildre, 1980 geboren, lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Seine Graphic Novel zwischen zwei Tönen ist vor zwei Jahren zur Eröffnung des awo pair in Estland entstanden. Nun ist sie bei Woland und Quist auf Deutsch erschienen. Sie liest sich wie die Biografie des Künstlers ist aber durch die komikhafte Visualisierung der Musik eine popkulturelle Interpretation eines Visionärs der neuen Musik.
3: Für einen Künstler ist es immer eine Herausforderung, Musik zu zeichnen. Meine ersten Gedanken dazu waren, dass ich keine Noten oder Partituren zeichnen wollte. Also musste ich mir was überlegen, um die Kompositionen in Bilder umzusetzen. Natürlich war ich anfangs ziemlich unsicher, ob der Leser es versteht, aber es scheint zu funktionieren. Und wie das funktioniert. Die
5: beigebraunen Sepia-Töne der Graphic Novel versinnbildlichen zunächst die Retrospektive, biografisches Storytelling. Sie sind aber in der Visualisierung der Musik auch ein kongenialer Ausdruck ihrer Charakteristika. Minimal, reduziert auf das Wesentliche, keine Ablenkung durch bunte Farbigkeit. Wie die Musik eben, subjektiv in der Komposition, aber offen für die individuelle Interpretation. Auf 220 Seiten erzählt Jonas Sildre aus dem Leben des Komponisten Avo Perth. Von Höhen und Tiefen, von musikalischen Innovationen, seinen privaten Beziehungen, aber auch den politischen Zerwürfnissen und der parteilichen Ablehnung seiner avantgardistischen Kompositionen. Seine Kunst passt nicht zum sozialistischen Realismus. Mit zunehmendem Erfolg stößt Avo Perth immer mehr auf Widerstände aus der Politik, bis er schließlich 1980 auf Drängen der sowjetischen Regierung seine Heimat verlässt und nach Wien emigriert. In diesem Jahr endet die Geschichte der Graphic Novel dann auch.
3: Ich würde es als eine Art leise Revolution beschreiben, sehr ruhig und subtil, aber auch sehr tiefgehend. Wenn man hineingezogen wird, dann gibt es kein Zurück mehr. Seine Musik ist überwältigend.
5: Avo hat sich als Künstler keiner Ideologie hingegeben. Seine Musik steht über jedem System, ob politisch oder religiös. Der Titel dieses Buches, Zwischen zwei Tönen, ist demnach so treffend wie vieldeutig. Klar, in der Musik Stille, in der Prosa
3: sind es die Zeilen und in der Graphic Novel die Bilder. Viele Comic-Theoretiker haben über den Raum zwischen zwei Bildern gesprochen. Darüber, dass Leser mit ihrer Fantasie die Lücken füllen. Manchmal sind diese Zwischenräume wichtiger als die Bilder selbst. Die Bilder zeigen nur die
0: Richtung auf. Die Graphic Novel zwischen zwei Tönen aus dem Leben des Avo Perth von Jonas Sildre. Die ist im Verlag Wohland und Quist erschienen. Maximilian Mohrmann hat sie aus dem Estnischen übersetzt. 220 Seiten hat das Buch. Der Preis 28 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Viele Lyriker, die kommen heute von der Bühne, also in gewissem Sinn jedenfalls, weil sie als Poetry-Slammer angefangen haben oder als Spoken-Word-Performer. So ist das auch bei Jörg Halter, einem Autor aus der Schweiz, 1980 in Bern geboren. Der war auch als Rapper unterwegs unter dem Namen Cutty MC. Jörg Halter hat einen Roman veröffentlicht und sechs Gedichtbücher inzwischen. Sein neuestes heißt Gemeinsame Sprache und dieses Buch hat Björn Heyer für uns gelesen. Guten Tag. Herr Heyer. Guten Morgen, hallo. Gemeinsame Sprache ist ja ein interessanter Titel. Was für eine Gemeinsamkeit, was für ein Wir steckt denn dahinter? Ist das vielleicht auch ein politisches Wir?
6: Ja, also dieses Wir stellt zunächst einmal eine Abgrenzungsfolie für das Textsubjekt, das syrische Ich dar. Es ist ein Wir, das als Mehrheitsgesellschaft im Grunde genommen Dekadenz verkörpert. Ja, da heißt es in den Texten, wir sind krank nach uns selbst. Wir verdienen nichts als Wachstum, das uns nachhaltig vernichten wird. Wir verschwenden uns wohltemperiert. Also es wird eine Gesellschaft der Übersättigung gezeichnet, eine Gesellschaft, die eigentlich auch emotionslos geworden ist, wo wir allmählich in so einen Zustand des Zombiesken uns äh, hinbewegen. Und dem steht eigentlich immer das Klagende, wenn Sie so wollen, auch Wander, dann der einsame, romantische Ich.
0: Es soll aber auch in vielen Gedichten dieses Bandes um ein ganz altes und immer aktuelles Thema gehen, in, gerade in der Lyrik um die Liebe. Wie geht denn Jörg Halter damit um? Ja,
6: die Liebe ist natürlich eines der Urmotive der Lyrik selbst. Und die ist gewissermaßen auch dann nochmal der Gegenpart zu dem politischen Teil in den Gedichten. Sie kommt allerdings immer als das Abwesende vor. Also da begegnen wir einem Paar, das abends kocht in einem Gedicht und äh, das aber sein inneres Geheimnis verloren hat. Oder das Ich sehnt sich immer nach dem Du, aber es ist nicht da. Da heißt es, bewegungslos liege ich im Bett ohne Zeitgefühl, im Selbstgespräch mit dir, du fehlst. Also diese Sehnsuchts, dieses Sehnsuchts das ergänzt diesen Band, der eben nicht nur Kulturpessimismus und nicht nur politische Anklage ist. Und das macht eigentlich eine ganz gute Mischung aus.
0: Und wie Sie davon jetzt erzählen und was Sie für Beispiele angeführt haben, das scheint ein ziemlich direkter Ton zu sein, den Jörg Halter gefunden hat für die großen Gefühle und für die Gesellschaftskritik.
6: Ja, auf jeden Fall. Also diese Texte, die sind so durchdrungen von Expressivität, von Passion. Man spürt, dass dieser Autor aus dieser Spoken Word Bewegung heraus sozialisiert worden ist. Das führt aber dann auch in Teilen dazu, dass manche Gedichte etwas zu plakativ ausfallen. Da haben wir so Formulierungen wie Rückenwind, der uns fehlt oder so Kalenderspruchartige Wendungen wie das Innerste gibt es nicht, aber es macht uns aus. Aber nichtsdestotrotz, da wo Pathos ist, ist, ähm, da kann auch mal ein bisschen Überschwang
0: vorkommen. Und das scheinen doch Gedichte zu sein, habe ich jetzt den Eindruck, die einem unmittelbar nahe kommen können?
6: Auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, die Stärke bei Halter, dass diese Gedichte von so einer Unmittelbarkeit äh, durchdrungen sind, dass sie den Leser so in den Sog ziehen, dass da eine Immersion passiert. Ähm, und deswegen finde ich die Texte trotz mancher Schwächen sehr empfehlenswert. Sie leisten eine Seelenintrospektion direkt in den Autor, der sich hier äußert. Sie sind eigentlich auch eine Poesie der Hingabe äh, und damit durchaus, würde ich sagen, in dem aktuellen Lyrik- und Buchmarkt äh, haben ja, einen gewissen Singularitätsstatus. Sie müssen ja sehen, es gibt eine große Strömung momentan, die sehr stark akademisch aufgestellt ist, die Diskursanalyse in Gedichten betreibt, die sehr dekonstruktiv sind und sich in der Tradition der Avantgarde verstehen. Das alles ist Jörg Halter nicht. Er will wirklich auch emotionalisieren, er will mitreißen, er will im gewissen Sinne auch das Herz der Leserschaft erobern.
0: Und das gelingt ihm, haben Sie ja schon gesagt, oder?
6: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, diese Mischung macht es eben letztendlich aus. Es gibt diese plakativen Momente, es gibt diese Texte, wo man denkt, naja, das hat man schon so oft gelesen, wo Menschen im Kontakt mit Maschinen irgendwie zu, zu Zombies generieren. Und dann gibt es diese Liebestexte, die auch manches Abgehalfterte so mitbringen. Klar, man hat natürlich schon immer über Liebe gedichtet, da kann man auch nicht ganz sich aus diesen Traditionsschienen herausbewegen. Ähm, aber ich finde eben diesen Ton, den er findet, auch mit dieser Lakonie, das sind sehr kurze, knappe Sätze, ähm, Sätze, über die man gar nicht so viel nachdenken muss unmittelbar, weil das Gedicht an sich eine Wirkung entfaltet. Also diese Wirkungsästhetik, die finde ich sehr beachtlich.
0: Sagt Björn Heyer über den Band Gemeinsame Sprache von Jörg Halter. Im Dörlemann Verlag erschienen mit 150 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank. Für für diese Kritik. Straßenkritik. Mein Name ist Thomas Bleitner und ich möchte Ihnen heute das Buch
6: Sicherheitszone der Hamburger Autorin Katrin Seddick vorstellen. Es geht um den G20-Gipfel in Hamburg und wie die einzelnen Protagonistinnen von einer fünfköpfigen Familie in diese Handlung G20-Gipfel verstrickt sind. Die Perspektiven sind wirklich so unglaublich behutsam und reflektiert aufgebaut von der Autorin, dass das Zusammenspiel ähm, wirklich ein ganz komplexes, fragiles und faszinierendes Bild einer Familie gibt. Und ich glaube, dass ähm, dieses Buch ganz wichtig äh, ist, weil mein Gefühl ist, dass die Stadt mit dem, was da passiert ist, auch nach drei Jahren nicht ganz
0: fertig ist. In Hamburg liest Thomas Bleitner das Buch Sicherheitszone von Katrin Seddig erschienen bei Rowold Berlin mit 460 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Und das, diese Aufnahme war auch akustisch ein Dokument dieser Zeit, klang ja ein bisschen dumpf, weil Thomas Bleitner vernünftigerweise auch auf der Straße lieber mit Maske sprechen wollte. Musik